0: Olá, meu nome é Bárbara Lourice, mas aqui você pode me chamar de Babi. Eu sou uma advogada que teve a vida completamente transformada quando conheceu a meditação Mindfulness lá em 2011. Mudei de carreira, mergulhei no mundo das emoções, me formei em técnicas como constelação familiar, psicologia positiva e espiritualidade. Sou uma mulher cristã, tenho três filhos maravilhosos, uma família abençoada, que é a minha prioridade número um. Sou também uma copywriter, sou apaixonada pelas palavras, adoro falar, escrever e sempre me conecto com Deus antes de trazer cada mensagem aqui para você. Agora preste atenção. Eu passei mais de dez anos testando, estudando várias técnicas diferentes e criei uma metodologia de três passos para você viver a vida que merece com libertação emocional na sua essência verdadeira, qualidade nos relacionamentos, unidade com todo e enraizamento na fé. Isso é leque, não é autoconhecimento, é ativação do seu poder pessoal. Seja muito bem-vinda! Você já se sentiu sobrecarregada, sem saber por onde começar a fazer tudo aquilo que você inventou de fazer durante o ano? Você quis abraçar o mundo, você queria dar conta de tudo, fazer o seu melhor, mas no final dá só uma frustração, porque é impossível, é impossível fazer tudo o que você inventou de fazer. Você está exausta, você está frustrada e mais, você não sabe o que fazer. Se a sua resposta foi sim para essa situação, se você se identificou com isso que acredito que a maioria de nós mulheres vivem, vamos descobrir agora como ativar o seu poder pessoal é hora de abrir o leque e fazer a diferença Oi minhas amoras tudo bem hoje nós vamos falar sobre essa situação de exaustão onde a gente inventa de fazer coisa demais onde nós resolvemos atender todas as necessidades e aquilo que o filho, na verdade, nem necessita fazer, mas que a gente inventa de colocar na aula disso, na aula daquilo. A gente se propõe a ser uma mãe presente e levar e buscar. E a mãe turista que quer ser mulher, que quer ser profissional, que quer ser dona de si, acaba se perdendo nesse mundo de coisas para fazer, de afazeres, de sair de casa, de levar e de buscar, de lidar com criança cansada, com briga no carro com as suas próprias frustrações por não estar dando conta de tudo que tem para fazer. Eu me vi nessa situação esse ano. Eu não sei se foi um conjunto de frustrações da pandemia, onde a gente teve que ficar muito em casa, com a situação de dos filhos crescendo, da minha vontade de voltar a atuar, fazer tudo que eu gosto de fazer profissionalmente. No fim, eu coloquei as nossas crianças em aulas demais mas demais, e nós moramos muito longe, então a gente passa em média duas horas por dia dentro do carro, alguns dias nós saímos de manhã e voltamos à noite para casa, é, a gente passa muito tempo, duas vezes por semana minha filha não não almoça, e o que é que foi acontecendo? Eu fui dando conta, dando conta, dando conta, até que eu me peguei em uma situação de frustração e de exaustão. Com isso, eu fui ficando menos paciente, eu fui ficando menos disposta, as crianças foram ficando exaustas, era criança dormindo dentro do carro, era criança brigando dentro do carro. Chegou num ponto em que eles acordam irritadiços, e eles brigam, e eu vejo que eles não estão bem. Mas ao mesmo tempo, eu fico me perguntando por onde começar, como mudar? A sensação que eu tenho é que eu não estou conseguindo organizar a minha vida. Hoje, por exemplo, eu tenho uma série de exames para fazer em mim, né? Meus check-ups estão todos atrasados. Nos exames das crianças estão atrasados. Tem dentista que eu não estou conseguindo marcar. Tem os imprevistos, né? De sempre, é aparelho que quebra, é dente que cai. É, criança com dor de ouvido, tudo isso que faz parte da rotina de uma mãe que é naturalmente possível de acontecer, tudo isso está me dando ansiedade quando eu vejo que algo saiu do roteiro, sabe, é uma coisa pequena que eu tenho que fazer eu sinto que eu não vou conseguir, que a minha casa está bagunçada, que a minha vida está de cabeça para baixo e ao mesmo tempo as crianças que são esponjas vão sentindo, vão absorvendo isso e essa é a situação atual, hoje é o que eu vivo é isso, eu coloquei eles em aulas demais, eu resolvi fazer coisas demais, e não estou sabendo encontrar as minhas prioridades, por mais que a psicóloga deles, que é maravilhosa, me fale muito, né, que a sociedade está doente, que a gente está exigindo demais das nossas crianças, que crianças precisam ter tempo para brincar, eu ainda não consegui me organizar, e eu tenho uma sensação constante que a vida é essa, né, de tentativa, que eu tento aqui e desando ali, quando eu coloco, me proponho a fazer algo, a gente não dá conta, e sinceramente eu tenho essa dificuldade de delegar, de delegar as coisas, principalmente em relação aos filhos, Então, é um mix de sentimentos, um mix de emoções que a gente tem que dar conta, de lidar, para até para não passar isso para as nossas crianças. Então, agora é hora de abrir o leque. Como fazer? O que fazer numa situação assim? Que você se propôs a fazer coisas demais e você chegou num ponto de exaustão. Vamos lá. E eu vou falar para vocês o passo a passo. Não é à toa que eu decidi fazer hoje o meu primeiro episódio desse podcast. Não é à toa. É porque realmente eu preciso aplicar esses passos que eu já aprendi, já descobri, já apliquei outras vezes. E vou aplicar novamente hoje. né? A vida é é esse ciclo de acertos e erros, de crescimento, de voltar ao mesmo lugar. E é muito importante que a gente saiba o que fazer, que nós tenhamos um caminho. E eu chamo isso de abrir o leque, por quê? Porque é ativação do nosso poder pessoal. É ativação da nossa, da nossa fé, da nossa consciência, da nossa presença, de estarmos na nossa essência. Toda essa ativação, ela nos faz acalmar, observar a situação e conseguir agir dentro... De de um desafio maior, de um obstáculo maior que está constantemente acontecendo nas nossas vidas. Isso sem nos deixar levar pelos nossos sentimentos, pela nossa emoção aflorada, pela nossa irritação, pela frustração e por tudo mais que vem. Então, ao abrir o leque, primeiro passo, observação consciente. O que é essa observação consciente? É justamente você... Observar o que se passa dentro da sua mente nesse instante. Observar como alguém que vê com uma certa distância. Por quê? Porque você não é o seu sentimento. Você não é essa raiva, essa frustração, essa culpa que você está sentindo nesse momento. Por não ter dado certo, por estar exausta, por não estar conseguindo fazer tudo o que você precisa fazer. Então, observação consciente. O que, que ela é, precisa para acontecer de maneira saudável? Primeiro, não julgar. Você vai observar o que está acontecendo hoje na sua vida sem julgamento, sem buscar culpa, sem falar, ah, é porque eu estou sendo muito impaciente, porque eu foi culpa minha, porque eu não devia, eu não devia isso. Nada disso. Todos esses. Esses delírios da nossa mente, que a nossa mente tenta nos levar para esse lugar do passado que traz culpa, ou do futuro que traz ansiedade, é estar presente para observar conscientemente. Trazer a nossa atenção plena para esse instante. Então eu vou observar a minha mente apenas. Vai me dar vontade de já agir? Vai. Mas eu vou segurar essa vontade, eu não sou essa vontade. No primeiro momento, eu passei os últimos dois dias observando, observando a ansiedade chegando no meu peito, observando os meus pensamentos acelerados. Eu observei a minha vontade de jogar tudo para o alto, a minha vontade de descansar, a minha vontade de fugir da situação. Eu observei os meus sentimentos de frustração por não ter dado conta de culpa por achar que eu tinha que ter conseguido fazer mais do que eu consegui fazer, né? De raiva, de raiva de quem? De raiva dos outros que eu acho que tinham que ter me ajudado, que tinham que ter feito por mim, né? Da escola, das pessoas, enfim, do meu impulso por agir, resolver e cortar algum algum tipo de atividade, E de ir lá e tentar cobrar mais do meu corpo De tomar uma vitamina, de tomar um energético, de fazer alguma coisa De forçar a mais do meu limite O que mais que eu pude observar nesses dois dias? Eu pude observar o meu sentimento Sem me deixar levar por ele Então eu tive muita frustração E eu precisei ficar sozinha precisei me isolar um pouco e eu fiz isso sem culpa. Por quê? Porque na hora que eu peguei o meu caderninho de detetive, de observadora, de mim mesma, eu anotei as seguintes palavras. Exaustão física, exaustão física mesmo, cansaço físico, né de não conseguir nem malhar, de não conseguir caminhar, de não conseguir é, fazer o que eu queria fazer. Essa frustração que eu já falei, que é como se eu devesse ter conseguido fazer mais. Uma culpa, culpa materna, culpa de mãe, culpa de não estar conseguindo o que eu acho que todo mundo está conseguindo, menos eu, e raiva. Então, eu anotei esses, esses sentimentos, esse é o primeiro passo, observação consciente. Agora, depois da observação, depois do diagnóstico que você faz sobre a sua situação, nós vamos agir, executar, fazer um plano de ação. Mas o plano de ação, ele precisa ser embasado e fundamentado em algumas posturas interiores. O que é isso significa? Que você não vai para ação. Antes de observar aquelas posturas que você precisa manter. Quais são essas posturas? Antes de agir, segura seu impulso. Antes de agir, você vai observar. Mas você vai estar enraizado em algumas posturas, certo? Primeiro enraizamento, primeira postura interior, que é uma postura de poder. Com essas posturas, você ativa o seu poder pessoal. Sem essas posturas, você corre o risco de não conseguir atingir os seus objetivos e modificar realmente a sua realidade. Se você já vai para ação, se você já vai para o impulso, sem antes ter uma observação consciente e estar focada nas suas posturas de poder, você não vai conseguir alcançar Mudanças internas, profundas, de verdade, que façam real diferença. Primeira postura de poder, vamos lá. Não reclamar. E por quê? Tive uma professora, a Wilma Oliveira, que falava o seguinte. O contrário de viver não é morrer. O contrário de viver é reclamar. Quem reclama, quando você reclama da situação, você não vai resolver nada. E não só você não resolve, como você se enfraquece. É preciso a gente ter muita maturidade espiritual para perceber o mal que a reclamação faz para gente. Por quê? Porque muitas vezes você reclama, e quando você reclama, você tem a atenção das pessoas, você tem, é, às vezes, a solidariedade, a empatia, não é? Se você encontrar alguém, alguém fala, como é que tá a sua vida? Como é que você tá? Aí você fala, nossa, nem te conto o que tem acontecido comigo. E começa a reclamar. Aquela pessoa, normalmente as pessoas, elas falam, nossa, vem cá, senta aqui, me conta como que tá. E vão te ouvindo, você fica rodeada de companhia, você fica consolada. Mas isso te enfraquece. Por quê? Porque reclamar é não agir. Reclamar é pedir essa atenção, é ter dó de si, é entrar num processo de vitimização. É transferir a culpa, é transferir a responsabilidade, é não pegar o seu poder. Então a primeira postura de poder é não reclamar. Não reclamar é saber que tem sim responsabilidade sua dentro de cada coisa. E que você não vai perder seu tempo ou a sua energia com a reclamação. Você vai agir com poder pessoal. Segunda postura de poder, depois de não reclamar. Então você já fez a sua observação consciente até aqui. Você já anotou no seu caderno de detetive de si mesma. O que está acontecendo, quais são seus sentimentos, quais são suas reações. E agora... Antes de agir, você vai relembrar suas posturas de poder. Primeira postura de poder, não reclamar. Segunda postura de poder, não se deixar levar pelo ego. E o que é o seu ego? O seu ego é aquela parte sua que gosta de comparar, que tem vaidade pessoal, que tem competição, que gosta de olhar para a grama do vizinho. Então, não comparar, e vou te falar, essa postura é muito desafiadora, porque a sensação que eu tive o tempo todo, quando eu tive esse exaustão, nesses últimos dias, foi assim, só eu não estou não dando conta, eu via as minhas amigas, eu via as mulheres com quem eu convivo, é, e o tempo todo, Todo o meu ego me falava assim, olha lá como ela está conseguindo manter equilibrados os papéis de mãe, de esposa, de profissional, de amiga. Olha lá, ela está conseguindo até viajar, ela está linda, maravilhosa, malhada, os filhos dela estão felizes e você está nesse exaustão. Eu tive que dizer não para algumas coisas. E quando você não vai para um compromisso social e vê, você vê que outras pessoas estão indo, o que, que vem para você o ego. Só você não está dando conta. Só você não está conseguindo X, Y, Z. Então, a segunda postura de poder, que é uma postura que exige muita maturidade espiritual, é a postura de não se deixar levar pelo seu ego. Não comparar. Quando você tem... É a comparação como base para sua vida, você nunca se permite ser feliz nesse momento, porque sempre vai ter alguém mais bonita, mais competente, mais é, poderosa, mais feliz, mais saudável, mais, 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 mais. E o ego, o objetivo dele, ele se alimenta dessa insatisfação. Então a postura de poder pessoal que não se deixa levar pelo ego é para quê? Para você viver na sua essência. Quem consegue estar na sua verdadeira essência sabe que cada um tem o seu tempo. Cada um tem os seus desafios. E estar na sua essência é ter essa Tranquilidade, mesmo dentro de um turbilhão de emoções, é você não se deixar levar por essas emoções, não se deixar levar pela sua frustração e saber que tudo acontece ao seu tempo, que você está aqui nesse mundo para ser transformada por Deus, para ser lapidada. Então, viver na essência é estar dentro da calmaria, da calmaria interna e de não se comparar, em nenhum momento, perceber o ego, aí você pode falar, "Ah, mas como que eu não vou comparar se se esse pensamento vem para mim instantaneamente? O ego, ele se enfraquece como? Ele se enfraquece quando você percebe ele, então se você não reclama, se você não se deixa levar pelo ego, você não vai comparar, e quando tiver vontade de comparar, quando tiver vontade de reclamar, quando tiver vontade de se vitimizar e se lamentar, você vai notar o seu ego querendo agir sobre você. O simples fato de você notá-lo vai enfraquecê-lo. Não vai ser do dia para a noite que n- nós vamos conseguir fazer tudo isso, mas eu te garanto que essas posturas de poder, elas salvam vidas. Terceira postura de poder, a gente já falou aqui sobre não reclamar. A gente já falou aqui sobre não se deixar levar pelo ego. Terceira postura. Não se deixar levar pelos seus pensamentos. Vou te falar. Os pensamentos ruins, os pensamentos de insegurança, de fracasso, eles vêm a todo instante. Eles vêm e eles sempre vão continuar vindo. A nossa mente se apega a esses pensamentos. Mas o que você precisa fazer, e você começa lá quando você está na observação consciente. É perceber os pensamentos e se distanciar deles. Se os pensamentos estão vindo, estão vindo na sua mente a todo tempo, você consegue estar acima dele. E o que é estar acima deles? É estar vibrando acima. É estar tranquila, é estar respirando, é estar trazendo atenção para esse instante. Se eu sinto aqui a ansiedade no meu peito, igual eu estou sentindo nesse momento, ela está no meu coração, é como se meu coração tivesse acelerado. Mas eu não sou essa ansiedade, eu não sou esse pensamento de, será que eu estou falando certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Ai meu Deus, e se eu não conseguir? Ai meu Deus, e se eu me frustrar? E se eu decepcionar as pessoas que estão esperando que eu fale algo bom aqui? Como que é? Se eu me deixo levar por esses pensamentos do ego, eu saio dessa vibração que está acima dos meus pensamentos. Então, é se distanciar, se diferenciar dos pensamentos. Essa é a terceira postura de poder que nós vamos adotar aqui nessa situação que a gente está falando hoje de exaustão. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro passo, quando você está exausta, observar conscientemente o que se passa dentro de você. Sem julgar, sem agir por impulso. Apenas passar alguns dias observando e anotando aí o que se passa dentro de você. O que eu anotei foi exaustão, frustração, culpa e raiva. Agora, antes de ir para a ação, Eu vou pegar a minha postura de poder, minhas posturas de poder. Primeira postura de poder, não reclamar. Segunda postura de poder, não me deixar levar pelo ego, não me comparar. Terceira postura de poder, não me deixar levar pelos meus pensamentos. Eles virão e eu vou observá-los sem me deixar confundir com eles, sem me deixar levar pelos meus pensamentos. Agora que eu estou na postura de poder certa, que eu já sei onde eu tenho que ficar e que eu já pedi para Deus para me orientar, para me ajudar, a me manter enraizada nessas posturas de poder pessoal, enraizadas na minha fé, porque só com fé eu consigo me manter nessa maturidade espiritual, nessas posturas de poder. Terceira, ação exterior. Eu vou agir, o que, que eu devo fazer na ação exterior? agora, nesse momento, para lidar com a minha exaustão, minha frustração, minha culpa e minha raiva. Primeiro, descanso físico. Pode parecer, no primeiro momento, que é muito óbvio, mas o descanso físico, ele é fundamental. Ontem, que foi domingo, eu resolvi cancelar todos todos os compromissos, porque... Eu vou te contar sexta e sábado a gente teve muita coisa nessa fase dos crianças tem muita festa tem muita muito aniversário muita comemoração e domingo eu percebi que eu estava no meu limite eu estava nessa observação consciente 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 eu percebi que eu precisava começar a agir então minha primeira ação exterior descanso físico ai mas eu preciso malhar ai mas eu preciso visitar uma pessoa ai mas eu tenho um aniversário é, quando você está enraizada no seu poder pessoal você sabe o que você precisa priorizar você sabe onde você precisa agir então descanso físico é o que o que é que te descansa é dormir vai dormir em paz tranquila o que é que te descansa é estar é lidar com água é mexer com água a água te acalma então você vai tomar um banho de piscina de banheira um banho né, tranquilo, relaxante, você vai lidar. dar, aí ah, o que me descansa está na natureza, então você vai sentar na grama, você vai tirar o sapato, você vai andar entre as árvores, cada um precisa saber o que realmente a sua, alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito, né? É uma leitura, eu por exemplo vou te contar o que, que eu fiz ontem, primeira coisa, eu acordei e eu não mexi no celular, E o meu celular até acabou a bateria Porque eu nem carreguei o celular Eu nem peguei nele De medo de começar a mexer e não conseguir parar O celular me causa ansiedade Quando eu estou em um estado de exaustão mental Então, celular off, total Descanso físico Eu optei, eu deitei, acordei Fiz café da manhã para as crianças Eu notei que eles estão exaustos Então eles já acordaram brigando, discutindo por quê? Porque eles estão nesse exaustão também. Não adianta a gente que é mãe achar que você vai estar sentindo uma coisa que seu filho não vai estar percebendo, que você não falou nada. Não é de falar. Isso é, né, o nosso inconsciente, tá ligado ao inconsciente das nossas crianças. Então, qualquer movimento que você faz dentro de você para descansar, para se cuidar, para ativar esse poder pessoal, para agir sobre a sua vida, sobre a sua situação, Qualquer movimento que você faz vai refletir nas suas crianças. Então, ontem eu senti que eles estavam exaustos. Então, o que que eu fiz? Eu sei que o meu filho, ele estava muito cansado, muito irritado, que a a água acalma ele. Desde pequenininho eu sei disso. Então, o que que eu fiz? Banho de banheira para os dois meninos. Eles foram os dois brincar, sem colocar uma música, sem colocar uma televisão junto. Não, é, é banheira, brinquedo, aguinha caindo, horas horas de relaxamento, e com a minha filha, eu chamei ela e a gente foi preparar o café da manhã, a gente foi fazer um pãozinho, a gente jogou um pouco de pingue pong sim, eu estava exausta, eu estava me preparando para descansar, mas eu fiz isso primeiro, porque eu achei que era a hora que eu precisava me conectar. Acabou o café da manhã, eu vim para minha cama, peguei um livro e fui ler meu livro, um livro que descansa a minha cabeça. Por quê? Porque eu tô atuando no descanso físico, que é a primeira ação exterior. Não queira fazer ação interior. Não queira é, fazer outras coisas para distrair sua mente se o seu corpo está exausto. Respeite o seu corpo, né? o seu templo, o seu instrumento que vai te fazer se relacionar com as pessoas que você ama, que vai atuar como meio de você levar bênçãos e receber bênçãos das pessoas ao seu redor do mundo. Então, respeitar o corpo. Cancelar compromisso sem culpa. Diminuir o ritmo sem querer se forçar. A maturidade espiritual exige de nós uma decisão com base na nossa, na nossa prioridade. Então, o verdadeiro poder pessoal é decidir sem precisar se justificar. Tá, isso que eu quero até falar, porque eu vejo muitas vezes, eu me pego nessa situação e eu vejo as pessoas querendo fazer isso, as mulheres ao meu redor. É assim, nossa, eu não sei porque que eu tô tão exausta, nossa, por que será que eu tô tão exausta? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas por que? Você dormiu mal ontem? O que, que aconteceu que você está exausta? E o que, que é isso? Isso é uma tentativa nossa de justificar o nosso exaustão. É uma tentativa nossa de trazer para a mente. E o problema é o seguinte, não tem problema você tentar trazer para a mente. O problema é que você muitas vezes não vai conseguir trazer para a mente racionalizar esse exaustão. Porque a demanda da maternidade, né, que é o caso que eu estou falando aqui, mas pode ser, o seu exaustão pode ser de outra coisa. Né, essa demanda ela é emocional também, ela não é física penas, não vamos nos iludir, não vamos tentar enquadrar, tentar racionalizar uma coisa que é da vida, que é do interior, que é do íntimo. Então, quando a gente fala de poder pessoal, é porque é um poder é uma força interior. E o seu é a sua exaustão é interior também. Não vamos parar de querer justificar, querer explicar. Ninguém tá exausta porque dormiu mal ontem, OK? Mulheres Eu vejo tanta gente, tanta mulher querendo falar, "Ah, mas é assim mesmo, essa fase é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Eu tenho o direito de sim estar exausta, de sim estar frustrada, sobrecarregada, sem precisar me justificar para os outros. Eu vou dizer não para uma festa, vou dizer não para um encontro. Eu quero ficar em casa, vamos normalizar. Eu quero ficar no meu canto, eu preciso reabastecer minha energia. Eu estou cuidando daquilo que é mais importante para mim, que é o bem-estar físico e emocional. Da minha família e o meu Porque o meu tá ligado aos meus filhos Ao meu, ao meu casamento, à minha casa Então vamos parar de querer buscar a justificativa Faz tá exausta? vai descansar Ponto E a verdadeira amiga vai entender Vai, vai te motivar vai, Não vai te cobrar Essa racionalizada Que no final acaba se tornando Uma invalidação do seu sentimento Porque você não acha a razão para aquilo Aí você invalida Então vamos parar com isso Agora, a gente já fez a ação exterior, né? que é esse descanso físico, que é diminuir o ritmo. Então, vamos voltar, vamos recapitular tudo o que a gente fez no caso de exaustão, de sobrecarregamento. Primeiro, observação consciente, aquela pausa onde você se conecta com a sua percepção, sem julgar, sem agir por impulso, sem se deixar misturar com sentimento, sentimento. Né? O caderninho de detetivo, de perceber a si mesma, O que está se passando dentro de mim? Notou? Notou o que você sente? O que você está sentindo? Ah, estou com exaustão, frustração, culpa e raiva. Ok. Agora, antes de agir, vamos ativar nossas posturas de poder. Não reclamar. Não me deixar levar pelo ego de de me comparar. Não me deixar levar pelos meus pensamentos. Agora, ação. Primeira ação exterior, descanso físico, ponto Sem justificar, sem racionalizar, sem sentir culpa Com prioridade, cancelar o que precisasse ser cancelado Diminuir o ritmo, aprender a dizer não A se priorizar priorizar aquilo que é importante para você A sua família, o bem-estar emocional Quarta questão, agir interiormente O que é agir interiormente? São as coisas que a gente pode fazer dentro de nós, quando estamos nos sentindo sobrecarregadas. No meu caso específico, o que eu fiz? Eu pedi iluminação. Espírito Santo me ilumina. O que é realmente importante desse tanto de coisa que o meu ego, que a minha mente me levou a fazer, a por fazer. Por quê? Porque eu tô comparando, porque tá todo mundo fazendo aula de não sei o quê, porque tá todo mundo dando conta, porque tá todo mundo conseguindo conciliar tudo. Então, eu fui além das minhas forças. Ok, vou voltar. O que realmente faz sentido na minha vida, na vida dos meus filhos, das nossas crianças, o que realmente eu devo manter? Pedir pro Espírito Santo, aprender a ouvir. Pedir para Deus me iluminar, quanto aquilo que realmente faz sentido. Sabe, quando você está nessa exaustão, você sai da sua paz, você sai da leveza da vida. Eu gosto muito de uma frase da Joyce Meyer que ela diz, a mente do Espírito Santo é vida e paz. Se Você não está sentindo essa vida, essa paz dentro do seu lar, dentro da sua família, Pode pedir a Deus para te iluminar sobre aquilo que você precisa deixar ir. Desapegue-se da necessidade de fazer tudo, de agradar, de suprir as expectativas. Mindfulness a gente tem, a gente trabalha muito, let it go, né? o deixar ir, let it go, deixe ir. Essa ideia, essa idealização que você fez sobre o que, Precisa ser a vida escolar dos seus filhos? Sobre o que precisa ser do seu dia a dia? Tenha, ative o seu olhar sobre o todo, sabe? Não é hoje, não é 2023, não é o quinto ano do seu filho, não. O todo é a infância dele, né? Se ele tá exausto, se ele tá sem tempo, se ele tá nervoso. Hoje... Todos os estudos né, psicológicos, emocionais, comprovam que a criança não consegue fazer essa autorregulação que a gente faz, que é de parar, pensar e falar, não, eu estou sentindo, por que que eu estou assim? Ah, não, eu estou sentindo isso aqui, então eu vou lidar com esse sentimento, eu estou sentindo raiva, então eu vou lidar. A criança, ela só entra em contato com os próprios sentimentos, ela só regula, se regula emocionalmente no brincar. Então, o brincar para os seus filhos não é um luxo, não é de vez em quando, ele precisa brincar. Então, se suas crianças estão sobrecarregadas, como as minhas estão, elas estão deixando de entrar em contato com as próprias emoções. Vamos rever isso, ação interior de pedir para Deus realmente iluminar. O que que realmente faz sentido? Deixar ir as ideias, deixar ir a expectativa e trabalhar com a realidade. Nós estamos em uma sociedade doente, doente pelos afazeres, doente pelo alcançar, pelo fazer. A gente precisa trazer o ser, a gente precisa se libertar do medo de não fazer e aprender a ser, a viver na essência de verdade. encontrar esse equilíbrio, tem que ter um equilíbrio entre o ser e o fazer. A gente só consegue isso estando enraizada na nossa fé, estando enraizada realmente na essência que a gente, daquilo que a gente é, daquilo que a gente nasceu para ser, na nossa essência divina. O que não faz mais sentido para mim, meu Deus, o que não faz mais sentido na vida dos meus filhos me liberta dessa necessidade da, né, da carne, do ego, me liberta disso. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso é Romanos 8.8. A gente não precisa explicar o que está acontecendo. A gente precisa perceber, pedir iluminação do Espírito Santo. Para lidar com essa exaustão, para lidar com esses momentos onde você precisa rever tudo, rever o seu dia a dia, rever a sua rotina rever as suas demandas, o que você faz que realmente faz diferença na vida dos seus filhos, na maternidade. Aquilo que você está fazendo, onde você precisa aprender a delegar? né? Delegar às vezes é tão difícil, eu falo por experiência própria. Mas o que, que você faz que realmente faz diferença na vida do seu filho? Isso que você está fazendo para ele, vai fazer diferença se é você ou se é outra pessoa? Porque muitas vezes você está fazendo uma coisa que no final das contas não vai fazer tanta diferença. Então, é, nós precisamos saber agir, agir para ativar o nosso poder pessoal. É isso que eu vou fazer durante essa semana, e vou trazer aqui para vocês o que funcionou, o que não funcionou, é, como que eu estou lidando com as dificuldades, com as frustrações. Espero que tenha feito sentido aí para você, se fez sentido você envia esse episódio para uma amiga, para uma pessoa especial, para uma mulher que também vive essa realidade né, de estar sobrecarregado, de estar exausto, de querer o melhor e de ter esse passo a passo, de abrir o leque para ventilar a vida, para ativar o nosso verdadeiro poder pessoal. Então é isso por hoje e espero vocês amanhã. Um beijo grande.